0: 小暖，法医 <Sound> 呢，相验死者的头颅， mm hmm. 发现了他的舌骨呢有出血的现象。一般舌骨有出血现象，就是有掐压的状况。Oh. 那嘴唇呢，他也呈现了一个紫色的这个血痕，就好像有充血淤伤、mm hmm. 的这样的一个状况。所以呢，研判了陳呢，陈家富呢，他是先将妹妹呢用手掐昏之后，再慢慢的。砍头放血过程非常的残忍。哇、
1: wow ！大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。在许多杀人案件中，加害者为了要掩饰罪行，会做出很多湮灭证据的动作。但你如果要诈领保险金，就必须要让所有的人知道受害人已经死了，对不对？那么。曾经发生过一件惊悚的烟头颅杀人案，杀人就杀人了，还把这一颗整颗头颅放在庙宇旁边的公厕里面，好让人家可以很快的发现。然后呢，这个死者他竟然是被他自己的亲哥哥给杀害的，究竟这是什么样的过程呢？怎么会发生这样子的天伦惨剧呢？好，因为要破这个案子，所以他牵涉到。非常复杂的 DNA 鉴定技术。今天干哥非常荣幸，请到我的老朋友台北市警察局前建识中心主任谢松善一起来讨论。主任你好，干哥你好，大家好。那我们现在就来讲了这个案子的正题了哈。其实这件烟头案发生在2012年12月的某一天上午，一个住在新北市。三重区的富人还在睡觉，但是他被楼上住户传出来的马达声给吵醒了。哎，这个大清早的，怎么会有人啊、哦？用马达，好像是在绞肉，或者他用的是果汁机，搞不清楚。那妇人醒来以后呢，到浴室，他就梳洗了一番，就被眼前的影像惊呆了。浴室的排水孔疑似就被异物堵住，水流啊出不去啊。那从排水孔冒出来的东西啊，夹杂着绞肉，这些绞肉非常的油腻，大家也知道。那排水管里面发现这样的东西，哎呀，真的是很脏了，清也不是，而且里面还有类似像猪肝一样的这种面积比较大的东西。那富人呢，赶忙就用脚踩住了排水孔，防止那个绞肉继续冒出来，不然的话真的是很难闻，对不对？那他一边赶快手忙脚乱去用本基啊。把绞肉给捞起来，倒进了马桶里面，总共清出两脸盆的绞肉。他发现这个事情不太对劲了、啊，很生气啊！为什么？因为楼上怎么会有人这样做呢？这是公共管线哎，你把这个管线堵住了，那还得了，对不对？于是啊，气急败坏跑到楼上去，就按门铃呢、啊。可是这个时候没有人应门呐、啊。那富人下楼之后啊，看到他自己家里面那个排水管又有绞肉冒出来，又是怒气冲冲。二度上楼敲门，还是没有人来应门呢、啊。后来因为排水管的绞肉慢慢慢慢没有了，那富人也找不到楼上这个邻居，就不了了之。了，但是大家知道吗？恐怖的在后头。三个月后，一件命案发生了，就跟这些绞肉有直接关联呢、啊。好，干哥刚才说的是二零一二年十二月某天，对不对？现在过了三个月。到了二零一三年的三月十五号，新北市三重警分局的大同派出所啊，接获了一封匿名信呢、啊。信中写着：“陈婉婷的尸体在嘉义水上乡农会旁两百公尺外的公园南侧里，我没有办法处理，请好心人帮忙。好心人留，哎，那这个好心人究竟是谁呢？派出所收到以后，立刻将信件传真给。”嘉义的水上警分局，那就麻烦水上分局来帮忙搜寻，真的是不是有一个叫做陈婉婷的女子，她的遗体在这个公厕里面呢？好，那当警方抵达这个信上面所写的地点的时候，映入眼帘的景象，真是把所有办案的警员都吓坏了。那么我们现在就要来请教阿善师，究竟
0: 警方是看到了什么样的情况呢？是的。警方呢，到这个厕所的地方呢去找，原本呢是没有看到，后来呢再仔细的再去找以后呢，果然发现呢，在厕所的冲水马桶上面呢，就有一个塑胶袋装的东西。嗯、结果呢，哦、警方呢把塑胶袋装的东西呢，把它拿下来打开一看呢，发现不得了，这个塑胶袋是一层一层的包裹起来呢，里面发现竟然是一个女子的头颅啊！天呐，这个头乳呢，外表呢被厚厚的一层盐巴呢整个包裹住，就好像呢是防腐的腌肉一样。那头乳呢，它是先用女用的内裤第一层包裹，然后呢第二层呢再用一个短裤呢再套上去，外面呢还有 T 恤，另外呢还有外套呢，整个总共有四层的包裹，然后包上呢塑料袋。饲料袋外面呢，嗯、还有一层呢，超商的塑胶袋，嗯，最后呢，再以大卖场的塑胶袋呢来包裹，嗯、总共至少有七层的包装。另外呢，在外套里面还附了一张呢字、嗯、条，字条上面写着“陈晚”。那警方呢打开一看呢，这个袋内的头颅呢已经干瘪了，推断呢他的死亡时间大概是两到三天左右。而且发出了恶臭。那协助处理头颅的藏医社的人员说，这个头颅呢，好像有先经过冷藏过，啊，那他的双眼呢已经凹陷，嗯、头颅呢从下颚的地方呢就切除，没有脖子，嗯、所以整个看起来呢非常的恐怖。那抹上盐巴呢的目的，主要呢是防止它会。腐败呢，长蛆跟发臭。那这个案子也引起了我的老师呢，就是国际知名的刑事鉴定专家呢，李昌钰博士他的关注。哦， oh. 那曾经呢，他也发表哈、哦、一些他的看法。他说呢，用盐巴涂抹尸体呢，是可以防止尸体的腐败、长蛆跟发出呢恶臭。嗯哼、okay. mm。Hmm. Mm hmm. 那警察办案呢，一般多以呢尸体腐败的程度。来判断呢死亡的时间，嗯哼，但是这个案子如果头颅呢经过冷冻再腌制了，这样的话呢会增加检警人员呢在判断这个死亡时间就是遇害时间的困难度。另外呢这个案子呢头颅疑似呢经过有冰存跟腌制过呢，它的脱水的现象就比较严重，嗯、<哼>所以呢它表皮呢会成为干皱。哦，看似呢，好像是我们一般吃的那个腊肉。推断呢，这个案子呢，这个头颅呢，死亡的时间呢，嗯、超过一个礼拜。哦。而且呢，头颅的切口呢，非常平整，嗯哼，应该呢是用那个利刃所切下的。<对>至于的是哪一种刀子呢？嗯哼。李博士讲，还要找到尸体的其余部分呢，比对那个刀口呢。嗯才能确定到底是哪一种呢？利刃的凶器下半身呢？这个尸体呢？却不知道在哪里。那时候警方也没有看到下半身的尸体在哪里，因此这个案子就增加了警方办案的困难度。嗯、
1: 我们听到主任刚刚这样讲，大家就会想说：啊，连脖子都没有了，他是直接从下颚给,给切开的，就想到说：哇！可能这个凶手有这方面专门的经验吗 ？OK， 警方就查询了失踪人口资料，发现全台湾一共有六十四位陈婉婷失踪。听清楚，不是只有六十四位叫陈婉婷，那远远超过这个数字。是光失踪的陈婉婷就有六十四位。经过的广大的过滤之后，锁定新北市三重区一位年龄相仿的同名失踪女子。联系家属南下认尸，虽然当时的头颅已经干瘪，但是陈妈妈一看到包裹头颅的衣服，她就认出来了，她当场崩溃，因为这就是她买给女儿陈婉婷穿的衣服。然后第二个特征是，死者上排牙齿是陈妈妈知道的特征，所以她当场掩面痛哭，她不知道谁能够对她的女儿下了。这么重的毒手，那经警方调查之后，认为陈婉婷的二哥陈家富设有重嫌。为什么？因为陈家富就是跟陈婉婷住在一起，陈家富的工作是自助餐的厨师。那他在事件爆发前的一个礼拜，向这个店家请假，但是他也借出了菜刀跟手套。由于他这个举动啊，非常的奇怪，所以店家还记得。所以也向警方说明。那办案人员调阅其住家附近的巷口监视器画面，拍到了陈家富礼拜二曾从家里面提的三大袋这个塑胶袋，不知道什么东西啊外出，看起来很沉重。陈家富浴室墙面的瓷砖缝中也踩到了部分的血迹，且调阅陈家富的手机通联记录，发现上个礼拜三他的手机讯号从三重。一路移动到发现头颅的嘉义水上啊，所以他的行踪以及他的手机移动讯号是现在办案的基本脉络是吻合的，因此推断陈家富本人设有重嫌。虽然发生是在新北市，不过承办的分局是嘉义水上警分局侦查队长林以浩，他记得这么一段呢、啊，就是说。他曾经问过陈婉婷生前接触的人呢、啊，就说她是一个非常可怜的人，她长相非常秀丽，很多人追求，可是她呢，她十八岁就结婚生子了，那因为丈夫啊外遇，所以造成了离婚。陈婉婷一度啊想不开，轻生了，虽然被救回来啊，可是从此以后，她的精神状况就出就出现了。很大的问题，因为陈婉婷她精神状况出问题，所以说她就把她的精神寄托在烟瘾上面，烟瘾奇大无比，听说一天可以抽到两到三包。那因为他没有任何的谋生能力，他跟哥哥陈家富住在一起啊，那他常常会跟附近的公园的长者聊天那就有当地的居民啊就传出啊，他其实哈、啊、只要来者都不拒的。啊、甚至可以对他上下其手。这件事情对于陈家富而言，妹妹哦变成这个样子，很痛心，但是也很困扰，也不知道怎么办才好。你知道，周遭的邻居都叫她小甜甜，因为她长相非常甜美。可是不知道她背后却有这么一段可怜的遭遇。那警方在这个办案过程中是发现，二零一二年十二月九号的清晨。陈家富是被妹妹的一通电话给吵醒，那这个男客呢，又要找陈婉婷出去性交易了。因为陈家富，你知道他是做厨师的人，被吵醒了，心里是非常不满，因为他们休息的时间是非常有限的。那刚刚好呢，陈母当天下午。会到住处来探视女儿，因为陈母的习惯是两三天哦，看完一次就不会再来、哦、再过两三天才会来。所以陈家富知道自己妈妈的习惯，所以他在当晚在一气之下就掐死了自己的妹妹。而且大家知道吗？警方后来发现，妹妹陈婉婷在还没有死亡之前，心跳还没有停止之前，陈家富就用文武刀割下头颅、啊。当厨师人都知道什么叫文武刀，那个是一个非常技术娴熟的人才做得到。就是你可以左右开弓，把这个头颅切下来，还利用当时厨师的经验，用深色的衣服包裹，在于外层覆盖一两公分厚的盐巴。哇，为什么呢？因为他知道用盐可以延缓头颅腐败以及发臭的速度。这正常人是想不到的，就算。我们一般家庭的主妇知道盐巴可以保鲜，但是你想象，如果说要保持一颗头颅不至于腐败发臭，要经过多么费工的程序呢？那这也是陈家富他利用他自己工作的专业之一。那讲到这边呢、哦，大家就晓得，其实警方在头颅外的内裤上，也就是女用内裤上，附上了许多男性的精液。大家会想到嫌犯怎么会取得男性精液，然后把它包在内裤的上面？是不是就想要误导警方的办案呢？在这里呢，我们就必须要请教我们主任阿善师，请问一下，究竟嫌犯他到底是什么样的心态呢
0: ？这个呢，嫌犯呢，二哥陈家富呢？其实他是蛮聪明的，他最主要呢，他是要固步一镇，将妹妹呢使钱，因为呢他交往就比较复杂，有时候跟一些公园上的一些老人啊、嗯、<哼>等等，或是在市场碰到的人等等呢，有时候会进行一些性交易，<对>所以呢，在他的内裤上就沾有了多名男子的精液，嗯、<哼>因此呢，陈家富呢就把妹妹的内裤呢就包在他的头外面，包在外层。嗯那外层呢，就想要诱导警方呢，朝奸杀命案的方向呢来侦办。哦，对是,是，嗯、所以呢，当时嘉义地检署侦办的检察官呢，他也表示，这个案子呢，除了在陈家富的住宅会进行相关的采证之外，嗯、并且呢，还开挖了他住宅的化粪池，把化粪池整个打开啊，啊真的真的，然后呢，啊、把里面的粪便抽出来。然后呢，过滤检视，嗯、你可以想象那个多恶心的一个工作，是是。是所以呢，那个建设人员的确也是蛮辛苦的，嗯、对,对。因为呢，现场他们采的以后呢，刚开始并没有找到比较明确的基证，嗯、最后就进行开挖这个化粪池，是但是呢，并无所获，嗯、还是没有找到呢这个相关的像骨头啊、嗯、肉屑啊等等。那最后呢，他们才对头颅外面的内裤呢、嗯、<哼>来进行 DNA 的鉴定，嗯、<哼>结果呢果然就发现，这个包裹头颅的女用内裤上面呢有两名男性的一个 DNA， 好、哦、就是经理的 DNA。哦、承办的检察官呢他就说，嗯、<哼>套在呢这个死者头颅上的这个内裤呢，经查确实这个内裤就是死者陈婉婷所有。Oh. 那内裤中的这个 DNA 呢，就分属两名不同的男子。嗯、那由于呢，那个陈婉婷刚刚我们有说过，她的交往呢有时候比较复杂，甚至有时候会进行性交易，<是>所以呢，简方呢一度怀疑、嗯、<哼>死者可能是因为感情的纠纷呢而被杀害。嗯哼。可是呢，在经过呢专案小组好进一步的查证，发现呢，死者曾经向两名的男子借钱。是，但是呢，后来这个两名男子都找到了，那警方进一步侦查以后，也排除他的涉案。嗯、<哼>所以呢，陈家富这样的固步一进的这种计谋呢，嗯、<哼>最后是没有得逞。
1: 难怪真的是鉴识专家。刚刚主任告诉我们，就是说，其实在 DNA 的鉴识技术基础上面，我们都发现了，而且警方一一的去找寻可能涉案的对象，后来都排除了。那现在只有他的二哥陈家富，设有重嫌。那。警方也到这个陈家富的家里面去查，发现他有很多把菜刀，而且这一把沾有陈婉婷血迹 DNA 的文武刀，是早在民国八十八年陈家富用来自强的同一把刀啊。陈家富曾经自强过，对，后来警方查出来，所以可能对于这把刀有特定感情，是不是因为有特别的感情，就把这把刀拿来也对自己的妹妹下了重手呢？好，我们继续看下去。警方还在陈家富家里面的一个电锅的底部啊，发现有陈婉婷的 DNA 啊。推测这个电锅曾经装过陈婉婷的组织。当然了、啊，大家知道吗？组织的意思就是已经把它切下来了。在这地方，我们就必须要再请教我们主任说，当时是如何利用 DNA 的鉴定技术协助破案的呢？阿善师
0: ，首先呢，有一些。可能听众朋友不太了解 DNA 呢，其实 DNA 呢，每一个人都有不同的 DNA， 除非你是同卵双胞胎，好，就是一个卵呢分裂出来的同卵双胞胎，那每一个人的 DNA 呢，其实都是独特的。那我们 DNA 呢，可以存留在哪里呢？只要我们身体上的细胞，那细胞呢，因而粘附接触呢。所遗留在现场的东西呢，基本上都可以做 DNA， 举凡我们的血液、哦、精液、<是>唾液、组织、骨骼、嗯、毛发、皮屑，还有呢遗留在现场的跟我们身体接触过的，像我们的香烟、烟蒂、槟榔渣、牙签、牙线棒、咬过的东西，好，甚至于我们的牙刷，还有唇膏。嗯嗯等等呢，嗯、还有卸妆纸、卫生纸等等，都可以找到。啊、对，<哇>都可以找到我们的 DNA。所以现在 DNA 变成是警方破案的一个利器。是。那这个案子呢，其实最后呢，在某些证物上找到了死者的 DNA， 因而破案的。嗯哼。那警方呢，刚开始先从这个刀具呢来开始做鉴定，嗯、<哼>后来呢，侦查结果发现呢，陈家富他平常就有收集呢。刀具的习惯，他喜欢收集不同的刀。嗯、<哼>那刑警,警人员呢，在到他家里面去搜查的时候呢，发现家里面有数十把的刀具啊
1: ！哇，这么多
0: ！对，那检察官呢，为求慎重起见呢，嗯、<哼>就把所有的刀具全部收正起来，然后呢，送到一个单位呢，叫做法务部呢法医研究所来进行检验。嗯、<哼>那可能各位不太了解呢，法务部法医研究所。法务部法医研究所呢，它是针对一般呢，像解剖或是命案等等呢，嗯、这种相关的尸体，还有呢相关证物，好、哦，还有无名尸啊<是>等等这方面的一些 DNA 的鉴定。<是>当然呢，在刑事警察局，好、哦，也有 DNA 实验室，它是针对一般命案的证物来进行鉴定。<是>他们平常呢、嗯、<哼>都有业务的一些互通跟讯息的一些交流。那经过呢。这个法医所呢，血迹证物组的同仁呢，嗯、他非常的仔细呢、缜密，然后呢，认真的一把一把的刀具呢来进行检测跟鉴定，就发现呢，其中一把刀具上面就检验出呢有血迹反应，那进一步呢在进行死者的 DNA 型别鉴别呢，发现呢吻合了，那该项的证据呢就证明了这个二哥呢。陈家富呢涉嫌重大，那法医研究所的鉴定呢，嗯、<哼>对案件的顺利侦破跟起诉呢，嗯、<哼>提供非常重大的贡献。嗯哼，血清政务组呢，他是先用棉花仔细的在陈家富呢，就是住宅所查扣的每一把的刀具上面，嗯、<哼>就开始进行可疑的扳机呢，先进行检测。对然后呢，把这些呢检测的证物呢，在第一上呢，血基的试剂，测试有没有血基反应之后，再进一步呢透过检测呢，嗯、哦，就是种属来看是不是属于人类的血基，嗯、搞不好有时候是猪血啊、猫血啊、嗯、啊狗血，对,对,对,对,对，都是第三步了。果然在这一把菜刀上面验出呢有人类的血基反应，这个时候呢<哇>才。进行 DNA 的鉴定，血迹证物组呢，为了确认刀上的血迹到底是不是陈婉婷的 DNA 呢，嗯、所以呢，他们就把这个棉棒经过萃取，然后呢，最后呢再定量，然后呢再定性，等等呢，<是>然后再进行电泳，结果就发现菜刀上的疑似人类的血迹呢，是就是陈婉婷的 DNA。这样的鉴定结果呢？让二哥陈家富呢就百口莫辩。<是>那死者生前到底有没有被掐昏以后再割喉放血，先把他杀死以后再割头，嗯、<哼>还是呢活生生的割头等等、啊嗯、<哼>呢？这个法医呢也要进行相关的鉴定。对，那法医呢相验死者的头颅，嗯、<哼>发现呢他的舌骨呢有出血的现象。哦、一般舌骨有出血现象就是有掐压的。这样的一个状况，这样子的、啊，<那>哦、对，哦、那嘴唇呢，嗯、它也呈现了一个紫色的这个血痕，就好像有充血、嗯、淤伤的这样的一个状况。所以呢，研判呢，陈家富呢非常的心狠手辣，他、嗯、是先将妹妹呢用手掐昏之后，再慢慢的砍头放血，过程非常的残忍。哇，发现的这些激症，加上呢，陈家富。他楼下住户的浴缸啊、嗯、洗手台啊，能冒出这种碎肉。嗯嗯、还有呢，陈家富有帮他妹妹投保。哦，哎，有投保，因为呢，他虽然收入不多，还帮妹妹投保高额的保险。嗯、他还装病申请了金帐手册，嗯、以防呢事后可能要脱罪。哦，所以呢，综合这些研判呢，可以认定陈家富就是本案的杀人凶手。
1: 我们听到主任这样子讲啊，就可以发现说，其实这个案子哈，并不是一个很单纯的案子，后面还牵涉到可能有诈领保险金的问题，所以恐怕这才是一个重点。而且大家知道吗？本案还有一个非常大的特色，就是我们借助了特搜犬的生物本能来办案。什么叫生物本能呢？办案过程中，检方申请特搜犬到了死者的住处，希望能够借。重特搜犬的那种生物本能，能够来让这个凶嫌俯首认罪。这边我们特别再请教阿善师，什么叫做生物本能来破案呢？
0: 其实呢，行案用用到特搜犬呢，是非常的特别。嗯、我之前在台北市建识中心服务的时候，我还没有用过特搜犬哦。<是>因为呢，一般我们在现场呢，只要你在现场作案，在浴室里面分尸，嗯、我们多多少少都会找到。哦、一些相关 DNA 的一些生物性的基症。<是>啊、不过本案呢、嗯、就很特别，因为呢本案呢刚开始呢，因为案发的地点怀疑就是死者啊、哦、以及他二哥呢凶嫌陈家富住处的这个地方，嗯、那这个现场后来经过警方封锁之后呢，也经过呢鉴识人员多次的勘察采证，刚开始呢并没有发现明显的生物基症，后来呢才有人想到说，哎，是不是可以动用。特搜犬来协助，因为呢，特搜犬呢，它本来就是找一些，比如说包含血迹啦，或是人的气息啦、尸臭啦。那狗的嗅觉本来就比人呢还灵敏的好多好多倍，所以呢，这个案子是很特别，就动用到的特搜犬。那支援呢，烟陀鲁案的三只特搜犬呢，是它分别它有名字的，哎、啊，呃、有它有名字，哦、它分别叫做呢摩卡， ok、ka, 一只叫 Mini， 另外呢一只。叫扑卡，那这三只的特殊犬呢？<是>平常他们的工作呢，就是负责灾难时候活人的气息这样的一个搜救的任务。嗯、<哼>所以呢，因为这个案子刚开始，建制人员并没有找到有效的一些生物急证，<是>所以呢，案子又很重大，社会瞩目，因此就动用了。三支特搜犬呢，来参与本案的搜证的工作。嗯哼，那这个案子呢，新北市呢消防局特搜大队的副大队长，他就有表示，这三支的特搜犬呢，他在陈家富的家里面这个现场呢，卧房衣柜的内壁，你看哦，嗯、在衣柜里面哦，卧房的衣柜内壁，还有厨房的汤锅，嗯、煮汤的那个汤锅，以及呢、嗯、<哼>阳台的地方，还有浴室的地方。嗯另外呢，还有客厅沙发底下的地板呢，总共有五个地方，嗯、经过特搜犬呢，嗯、就找到了这五个地方呢，嗯、有嗅到可疑的气味，于是他就停下来不动了，甚至呢，哦、他们会摇摇尾巴，叫一叫，嗯、告诉监视人员说、嗯、这个地方我感觉到可疑。结果呢，嗯、经过检测之后，果真在这些地方呢，都发现有生物基证。哦，<是>那结果呢？比较大块的是在死者呢房间衣柜前缘，哦，嗯、<哼>就是衣柜前面的那个地板上面呢，发现有一个长20公分、宽3公分不规则的血迹的这个 DNA。<哇>当然，这个 DNA 呢，后来验出来都是陈婉婷的 DNA。嗯、<哼>那其实呢，这个血迹呢，只要一滴血，不管多久，不管有没有被清洗过，甚至清洗过也可以，因为。狗的嗅觉灵敏度本来就比人呢灵敏上千倍、上万倍。哎、那支援这个烟头炉案这三只这个收助犬，就是 Moka、嗯、MINI 还有 Puka 呢。他们在做完这个案子之后，消防人员呢觉得说，哎，他们的确可以再训练，因此呢、嗯、把他们再继续的送到更专业的一个训练学校来进修。嗯<笑>狗也要进修啊，以取得更高级各类的搜救技能的高级认证、啊，这个是要经过训练才能认证，以担负呢未来更重大的搜救任务、啊嗯
1: 。是的，我们听到阿善斯给我们解释一下，这个是非常重要的见识基础，用 DNA， 但是呢 ，DNA 也必须要有非常敏锐的生物本能的搜救犬，而且搜救犬还要继续进阶才能够领到。高阶的证明呢？这真的是我们啊，哎，还真的不知道，所以真的是一定要活到老而学到老。听完阿善师细腻的这个分析之后呢，本案还有另外一个线索。其实这件事情警方是不知道的，但是呢，它是来自于陈家富的妻子。大家知道吗？这个案子发生在二零一二年的十二月九日。但到了第二天上午九点啊，陈家富在三重的住处勒毙了自己的妹妹陈婉婷之后，当场肢解，用这个盐巴腌制头颅，存放在冰箱的冷冻库。那你大家就会想，你如果一个人住还可以啊，可是呢，如果你家里有人怎么办？冰箱人人会开啊，你总不能叫你的家人不要开冰箱嘛。对，陈家富他在那个月，也就是十二月底的时候。那个时候，这个头颅已经冰了两个到三个礼拜咯、哦，他把自己的陆配妻子跟女儿从大陆接回来同住了。那至于为什么要同住呢？那这一段的话，就是后来侦查的时候才慢慢发现说，他因为一些问题，他必须要把这个妻女接回来。本来妻子跟女儿都是住在对岸的，可是，一接回来，陈家富就跟自己的老婆讲：“哈，我告诉你哦，冰箱不能乱开，没有我同意不可以开。”然后不能够随意翻动家中的物品，然后呢，把本来是陈婉婷妹妹的房门上锁了。诶，那老婆就说：“以前这不是你妹妹房间吗？说你不要管那么多，现在锁起来了，里面有重要东西不能开啊！我只要知道有人去动过的话，那你们就完蛋了。”所以说，哎，这个妻子就觉得很奇怪，那妹妹不见了，房门锁起来，这到底是怎么样呢？于是就像那个姑姑啊，就抱怨这种事情呢。那姑姑也。不得要理呢，对不对？他也没办法去管这种事情。大家知道吗？你叫我不要开冰箱，你不要我打开妹妹的房间，那久而久之还是会怎么样？会好奇嘛，对不对？哎，奇怪的是哈，他在不敌好奇心的驱使之下，第一个打开了冰箱之后，他就闻到一个很奇怪的味道。他觉得这到底是什么？咸鱼干吗？不像哎，这个已经好像已经臭了很久了。他一打开那个冰箱，一翻呢、啊，就看到有一包东西，有一双眼睛看着他。这是什么？这是动物吗？不，他定睛一看，是人，是人的头颅盯着他看。他差点吓得当场跌倒，冰箱门来不及关了，就夺门而逃。这个陈家富的太太，她第一件事情是想到什么，你知道吗？我今天发现了一个天大的秘密，大概我也活不成了，我会被自己的丈夫给灭口。所以他连夜以奔丧为由，马上就逃回去了。中国，他跑回了大陆，他还跟当地的公安报案。是什么时候的事情？是12月底。我们现在在讲这件事情爆发，也就是在公厕发现的3月，已经事隔三个月了。那大陆方面的公安其实当时半信半疑，并没有召回我们的警方，不然这个案子会提早去破案。大家了解了吗？那个时候他们也觉得说，在台湾当地的事情，我们也不知道你讲的是真是假。海峡两岸哈，虽然有这个犯犯罪的这个互助协定，但是我们没有引渡的条约，像等等之类的考量之下，大陆那边并没有召回我方的刑事局啊，那所以这个案子一直要拖到陈家富自己写纸条向警方讲他这个案子，后来才这样子破了。警方还在调查他的保险，因为这个是命案哦，一定要。做的一项程序调查发现，陈家富二零一二年开始帮妹妹向五家保险公司投保。陈婉婷二零一二年底遇害，回推一年前，他哥哥向五家保险公司投保，总金额高达六百七十七万元。其中一家因为最后陈家富缴不出保费，当时他的经济状况不佳了嘛？有没有可能就是因为经济状况不佳，一开始就要投保？那一投保之后，是不是当时就已经决定要痛下毒手？那大家晓得民法中有一条非常重大的规定，失踪七年才可以宣告死亡啊，保险公司才能够理赔啊。如果真的让陈婉婷失踪七年啊，那陈家富真的是等不下去啊，所以演出了这个戏嘛，叫做好心人，等于是自己报案。但问题是，你自己报案就。露出了本身的马脚吗？那你既然已经露出了马脚，你到案之后，大家知道吗？陈家富这个二哥啊，对于杀了妹妹，从头到尾不认罪。我可以先告诉各位，现在已经二零二一年了，他还是不认罪。虽然说他关在牢里面已经很多年了，这方面我们就要再来请问阿善师，究竟本案的审理的这个状况是怎么样？
0: 这个案子呢，虽然呢罪证确凿，报纸上有找到 DNA， 房间内有找到 DNA， 另外呢还有一些影像，啊嗯、他提着一个袋子外出等等，另外呢、哦、加上他的影像，在嘉以水上乡的公庙呢，这个路上<对>啊等等，通通都找到了，另外还有他手机的定位点<是>啊等等的、嗯、这些证据，对，应该是证据非常的确凿，<对>可是呢他现在就坚不承认。嗯，虽然呢，这个案子已经起诉了，也经过审理了，<对>然后经过多年冗长的这种来来回回，嗯、<哼>到今天刚刚讲呢，干哥你也说过了，陈家富还是坚不认罪。是啊，而且呢，每每他就在法庭上呢，就装疯卖傻。嗯，他想要用的是什么？想要用的就是用精神方面的一些问题。哦，装疯卖傻， oh, 我是有精神病的，这也是常常呢<是>嫌犯呢杀人嫌犯常用的啊，我是呃精神不济，我有失觉失调啊、呃、等等等等，对对对对这里呢你吸毒喝酒杀人以后，你就可以免责了，那、嗯、这是怎么样的理论呢、啊？对不对？对啊、也常常被人家错误的引用，<是>所以呢，他就在法庭呢装疯卖傻，嗯<哼>，不是口吐白沫就装死，然后呢自称外星人。<笑>他是被外星人控制，所以才做的这个案子，<笑>真的是胡扯啊！合议庭有两度呢委托台大医院来来进行精神的鉴定，<吗>最后呢医院呢证实你根本就是装病嘛，你陈家富根本没有精神障碍。嗯、所以呢，案子经过呢法院一二审的审理呢，最后还是判决陈家富呢是无期徒刑。那二审的时候呢，重审的法官是，嗯、他就有考量，嗯、因为呢，陈家富如果被判死刑的话，对，那陈家富的妈妈怎么办
1: ？后来他们考量了，哦对对对
0: 嗯、陈家富平常呢对妈妈还算蛮孝顺的对对啊，而且呢，加上呢，这个陈母呢，他已经呢失去了他的女儿，女儿已经被哥哥杀了，嗯、<哼>所以呢，如果判处陈家富死刑的话呢，等于是在剥夺呢陈母呢儿子的性命了、啊。嗯、所以呢，考量呢亲情的选择，陈母呢可能以后呢还需要有人照顾，所以呢这个案子难以判处死刑，因此呢维持一审的原判呢、啊，<是>判处呢被告是无期徒刑。嗯、那在2015年的时候呢，<是>这个陈家富他还上诉哦，<是>他还上诉到最高法院呢，是但是遭到驳回，嗯、<哼>最后这个案子维持一审的原判，全案宣告落幕。人死的总要保一个全尸啦。对。不过呢，这个案子缺憾的就是，监视人员呢，嗯、<哼>虽然在整个化粪池把他的那个粪便全部抽起来，然后过滤，嗯、每一个人去捏去找，还是没有找到。嗯、另外呢，<对>陈家富呢，监视器有拍到呢，大包小包的这个塑胶袋带,带出去之后呢，他丢到哪里去了？嗯听说好像丢到那个垃圾车那个纸母车，嗯、那垃圾车一送到分化厂，哦、那什么都没有了。是，所以呢，到今天为止，除了头颅之外，其他的身体的区块呢，通通没有着落。嗯、大概只有陈家富自己最清楚、嗯
1: 。对对对，我们今天听到阿善师，他身为非常专业的鉴识人员，可能他在心里面就一定会想说，如果这个案子找不回这个身躯的话。将是见事人员心里面最大的痛。为什么？因为这就让这个案子有一个缺憾在上面所以说，大家知道办案人员的辛苦，竟然连化粪池都已经开挖了，还找不到陈婉婷的遗体啊！这就间接造成了，其实在量刑上面并不能判陈家富死刑。虽然他杀害的是自己的血亲，但是因为考量他的家庭状况，所以。他并没有被判死刑。好，刚刚干哥有讲到，这是嘉义水上乡的瑞树上天宫的一个南侧。这个上天宫的这个公厕，从此以后灵异事件就不胫而走。你也要宁可信其有，因为就有老者啊，每到了深夜啊，就会看到有白衣女子啊，在那边飘飘然的经过。也许是你眼花看错了。也许他是真的，也许你会听到有女子的哭声，但又分不清楚他究竟是白天还是黑夜。那么，水上乡长王启礼他就指出，由于这个烟头案发生在他们公厕，案子发生了以后，百姓都有心理障碍，厕所就不知道能不能用了，也没人敢上，所以长此以往就废弃。既然这样子的话，就申请了一笔公费，把整个公厕。都给拆除重建了，而且后来移动了，就是有几公尺之后，反而盖得更加美轮美奂。除了当地人，别人不知道这里曾经发生过很可怕的烟头案。故事讲到这边，还有一个等于说是鼠尾，好一个尾巴，当时。2013年，陈家富不肯认罪的时候，办案小组他们还曾经啊、呃、有试图想要去找谁呢？找当红的艺人叫卓文萱的。大家知道为什么吗？因为陈家富他曾经以卓文萱的粉丝的名义参加了签唱会，而且还握过卓文萱的手。卓文萱后来回忆说：“好可怕，那双杀人的手还曾经握过我的手。”再来呢，他还记得恐吓信给卓文萱说。不准你以后再拍吻戏，要是给我知道，就如何如何。所以大家就知道，这些后来虽然是整个命案的一种花絮，但也可以看出陈家富的犯案心态，他可能要据为己有，用独占的心态。因为干哥必须要在这边讲，邻居后来有爆料说，陈婉婷在生前曾经向邻居哭诉说，我二哥想要性侵我这件事情，因为死者已矣啊，所以说也没有办法得到查证了。但大家就知道说，这个案子可以说是一个惊天动地，而且是一个非常惨绝人寰，却又没有办法完全侦破、徒留遗憾的一个案子。蒋家富现在目前仍然在服刑当中，但是他永远都不承认自己杀害了亲妹妹。好，今天非常感谢阿善师到我的节目来跟我一起分享，也用他最专业、冷静的见识角度。看整个案子，其实说句实在话，我们社会记者跑新闻，永远需要一个好朋友，那就是见识专家，也就是阿善师。谢谢阿善师，
0: 谢谢谢谢干哥给我这个机会，也、呃、把个人的这个见识的专长<笑>分享给听众朋友。<是>谢谢大家，是是谢谢干哥、
1: 嗯，谢谢。不过将来还有非常多的机会，如果喜欢干哥的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评。或是到我的脸书，还有 s o u n On 的讨论区留言给我意见。如果你有想听的故事，有想听的主题，直接告诉我，不要不好意思哦。当然，最后喜欢干哥一定要抖内，不要忘记哦，对不对？谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。